0: Épisode 48 du journal de bord d'un élu local. Renovavita avec Françoise Bailly, notre invitée. Euh, bonjour Nicolas. Salut Gaël Ça va Très bien. Ouais, c'est vrai que tu as l'air d'avoir la glycine, des fleurs de glycine dans les cheveux. Ah oui, on est bien, c'est pas Ouais, c'est... <rire> c'est mon côté hippie, c'est ça. <rire> Euh, tu ne peux pas t'en empêcher, tu es près des fleurs. On reçoit à nouveau Françoise Bailly dans le podcast. Françoise, bonjour.
1: Bonjour Gaëlle.
0: Merci de revenir. Euh, on va parler rénov Habitat aujourd'hui. Renov Habitat. Je me permets euh, de te représenter euh, pour les personnes éventuellement qui viennent d'arriver euh, sur le podcast. Euh, tu es vice-présidente à Aglopolis en charge de l'aménagement, du PLUI, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'accueil des gens du voyage. Tu es également maire adjointe de Saint-Gervais. Euh, en charge de la santé et de la solidarité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: ben C'est avec plaisir.
0: Alors, aujourd'hui, on va parler Habitat. C'est un sujet qui me concerne directement parce que je commence les démarches pour faire une rénovation euh, dans ma maison. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est comme euh, principe euh, que Habitat
1: Alors, Habitat, c'est parti d'une étude qu'on a fait faire sur toute l'agglomération et qui nous a montré que sur nos 54 000 logements, il y en avait 30 c'est-à-dire beaucoup, qui, tâtaient, qui étaient assez, enfin qui étaient anciens ou très anciens et qui ne répondaient pas du tout aux normes actuelles et puis on voit par ailleurs que les gens ils ont du mal à payer leurs factures on voit aussi qu'ils sont sollicités toute la journée par des appels de commerciaux qui leur promettent des rénovations complètes à 1 euro, quelquefois ça marche quelquefois ça marche pas et donc on a voulu créer un service qui les sécurise qui facilite leur parcours parce que Gaël, c'est le parcours du combattant, hein, il faut bien dire, donc on a essayé de faciliter le parcours, et puis d'accompagner les personnes dans leurs travaux, dans dans tout tout le cheminement qui peut être long, et puis enfin, dans le dédale des subventions possibles, les aider à tirer partout et à chercher partout les subventions dont ils peuvent avoir droit.
0: Oui, c'est clair que l'offre, enfin, la proposition, elle est énorme. C'est très, très difficile de, de s'y si, euh, de si retrouver dedans. Et donc, c'est une création de, de l'agglo
1: Alors, c'est une création de l'agglo. Oui, on a mis en œuvre deux dispositifs un dispositif spécifique à Blois qui est bien sûr très différent où là on va s'occuper bien sûr de rénovation énergétique mais aussi de vacances, il y a beaucoup de vacances, des logements anciens, des îlots qu'il faudrait restructurer et puis de, 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 des logements pour les personnes vieillissantes hein, qui, 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 pour lesquelles ça ne convient plus et puis embellir par les façades à Blois il y a aussi le dispositif façade et puis il y a un autre dispositif qui concerne tout le reste de, de de l'agglomération où là on s'occupe de la rénovation énergétique et puis de des logements pour personnes âgées pour le maintien à domicile
2: Moi ce que je trouve intéressant dans cette politique c'est que elle répond aussi à des questions d'énergie qui me concernent euh, dans le sens où sur une politique de l'énergie on peut produire des énergies renouvelables pour être moins dépendant mais en réalité euh, n'importe quelle production d'énergie elle a un impact et le, la seule chose qui soit vraiment positive c'est déjà de travailler sur les économies et l'habitat, c'est euh, la première dépense énergétique qu'on ait, c'est sur l'habitat, le, fait de ch- le chauffage de l'habitat en particulier. Donc c'est une politique euh, voilà, d'amélioration de l'énergie quand tu veux isoler les logements. C'est une politique aussi sociale parce qu'on a des coûts de l'énergie qui explosent et euh, c'est aussi une baisse du pouvoir d'achat pour les gens qui est conséquente. Puis ça peut être aussi une politique de relance économique parce que le BTP c'est un très gros, euh, un très gros pourvoyeur d'emploi. Et des euh, emplois locaux. Et des emplois locaux. Après, la question que ça me pose, euh, tu nous diras, c'est j'aimerais bien que tu nous donnes les chiffres, du, 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 si tu sais à peu près, du nombre de maisons qu'on aurait besoin d'isoler et, euh, et de, du nombre d'habitats vacants, parce que le, la lutte contre la vacance, c'est aussi euh, permettre de faire revivre les centres-villes plutôt que de s'étendre sur les campagnes, oui. euh, pour nous dire où on en est et, par, et, et les objectifs de Rénov Habitat, qu'on voit un peu euh, Alors, où on en est.
1: En principe, il faudrait rénover 10 000 logements dans l'agglomération. Et il y a 4 000 logements vacants qu'il faudrait essayer de remettre sur le marché. C'est très compliqué parce que là, il y a l'énergie, bien sûr, mais il y a la restructuration des logements pour qu'ils correspondent à nos modes de vie actuels. Et ça, ce pas facile. Mais 10 000 logements, c'est une ambition. Quand on voit le coût des travaux, c'est quand même quelque chose d'énorme. Gaël, si tu veux rénover ta maison... Mm-hmm. Je pense qu'il y en a pour 100 000 euros. Oui, oui. Alors, il y a des subventions hein, et on a des partenaires qui s'occupent. Justement, le rôle d'Aglopolis, ça a été aussi de trouver des partenaires qui puissent accompagner. C'est pas en nous, on n'a pas, pas un service dimensionné pour accompagner les personnes. Donc, on a deux, servi- deux prestataires principaux. D'un côté, on a Solia. Pour les gens qui ont des revenus modestes ou très modestes. Et puis, on a la deal. Et puis, à côté de ça, il y a Dorémy. Dorémy qui fait de la révolution de très hautes performances. Oui. Qui a formé cinq équipes d'artisans. Des artisans locaux qui vont apprendre à travailler ensemble, qui ont des compétences différentes, hein, ça va du maçon, du couvreur, du charpentier, ils ont des compétences différentes, ils ont été formés pour travailler ensemble et pour que les travaux s'orchestrent au mieux de façon à ce que ça soit le plus rapide possible pour les gens, c'est pas facile de vivre trois mois de travaux dans sa maison.
0: D'accord. – Oui, mais du coup, c'est aussi des, des coûts qui sont… Euh, – C'est aussi très, des très coûts, ouais, ouais. je
1: pourrais ne, te donner des, des exemples de coûts éventuellement. Bah,
0: – Éventuellement, vas-y, raconte-moi. – Alors, euh,
1: on vient de visiter à Saint-Gervais, là, c'est Saint-Gervais, alors je connais bien, une, une, une personne qui a acheté sa maison, qui a vu tout de suite qu'elle avait une, des, des factures de, d'énergie extraordinaires, donc qui a décidé de, de, de rénover, elle, avait, elle disposait de 12 000 euros. Et elle a donc fait appel, elle, elle, fait, elle est passée par dorémy et en fait, tous ses travaux s'est monté à 89 000 euros. Elle a eu 50% de de, de, de subvention, on, a, on tire toutes les ficelles, et puis il, il lui reste à sa charge un emprunt, mais cet emprunt, il va se payer sur les économies d'énergie qu'elle fait avec sa nouvelle, euh, c'est une chaudière à bois qu'elle a prise, et là vraiment elle constate d'ailleurs, dès maintenant, elle constate que sa facture a été divisée par trois et les travaux sont pas finis.
2: D'accord, ok, moi ça m'intéresse là hein. Hein tu vois mais, mais après c'est assez long et fastidieux hein, euh, d'où do- do l'intérêt d'avoir un accompagnement après je pense vraiment que c'est de l'argent public euh, bien investi dans le sens où on a une urgence sur la baisse de nos gaz à effet de serre qu'on devrait réduire à zéro euh, et ça passe par une politique de l'habitat euh, ambitieuse et en même temps c'est un soutien social et un soutien économique donc je pense vraiment que c'est de l'argent public bien investi après euh, ce qui questionne c'est que euh, on va, l'objectif c'est 10 000 logements, on arrive en, à en rénover quelques centaines, centaines par an. Par an. Euh, donc on est très très loin du compte. Et donc moi, politiquement, ce qui me questionne, c'est comment on va euh, plus vite, comment on arrive à aller vers quelque chose d'encore plus systémique, parce que là on mmh. n'y arrivera jamais à cette vitesse-là. Donc il y a un enjeu qui est est-ce que l'agglomération peut mettre un peu plus euh, Là, nous, notre président, la question qui se pose, c'est oui, la performance énergétique pour économiser l'énergie, mais demain, la question sera euh, la la chaleur l'été. Et donc, il faut qu'on ait aussi quelque chose qui qui résolve le le problème aussi du problème de chaleur l'été. Ouais, c'est sûr. Euh, qui va vraiment. Ça va être se plus important. Oui, je
0: pense. Hein. C'est déjà le cas dans ma maison à moi, par exemple. C'est, c'est déjà euh, le principal problème.
2: D'où l'intérêt d'être bien conseillé. C'est-à-dire euh, de ne pas non plus mettre de l'argent pour construire un truc et puis devoir le re- déconstruire demain parce qu'il sera mal fait. Et de penser. Euh, global du, du premier coup et de faire bien du premier tout coup, donc fait. c'est plus cher mais d'où ce que disait Françoise la nécessité un compagnon pour bien faire parce que si tu isoles bien, tu isoles aussi contre la chaleur en partie avec du déphasage avec la fraîcheur de la nuit qui arrive dans ta maison le jour la chaleur de, de la, du jour qui arrive dans ta maison la nuit et toutes ces choses là qui, qui comptent euh, voilà donc je pense que ça va, qu'il faut investir encore là dessus et la question qu'on se pose à Blois en tout cas le groupe écologiste qu'on essaye de porter auprès du maire c'est euh, le fait de, de, d'arrêter la taxe d'habitation sur une année pour les gens qui font euh, des travaux de, euh, d'économie d'énergie sur leur maison.
1: Bah, la taxe pour... d'habitation, il euh, n'y en a plus beaucoup qui la payent. Hein.
2: Voilà, mais, euh, <rire> mais ça serait euh, en tout cas, alors je ne sais plus si c'est taxe foncière euh... ou taxe d'habitation, mais de, 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 de suppression de, de, de la taxe pendant, pendant un an pour les gens qui font des travaux d'énergie, euh, d'économie d'énergie, pour oui. avoir vraiment quelque chose de plus systémique oui. dans, dans les faits. Euh, et puis quand tu baisses un impôt, euh, qu'en fait ça a un intérêt quand même euh, pour la société et, oh. et que ça soit temporaire parce qu'on a aussi besoin de ces rentrées d'argent pour financer des politiques publiques.
1: Alors pour la société quand même, il euh, y a un enjeu économique, hein, c'est réel. Pour 1 euro de subvention qu'on donne, on constate que ça, ça entraîne chez les entrepreneurs 7 euros de travaux. D'accord. je ne sais pas si c'est clair, si c'est facile à, à cerner, mais effectivement ça fait travailler des entreprises locales et euh, les entrepreneurs en ce moment ils se frottent les mains, ils ont du boulot hein.
0: ouais, mais ils ont même, euh, justement moi les premiers devis que j'ai fait c'est euh, bah, on, peut, on fera ah bah, les travaux dans un an, ouais. un an et demi et
2: euh, ouais. il y a presque un enjeu de formation ah bah, ça ça pose dire, la... je, oui. je pense qu'on aurait un enjeu à développer des formations sur l'éco-construction Tout à fait. Euh, pour pouvoir avoir plus de, d'artisans formés qui rentrent sur le marché du travail, parce que rénover c'est beaucoup plus complexe que construire euh, ça nécessite de, de, de bien connaître un bâtiment, de, de se réapproprier des techniques parfois anciennes euh, de, d'isolation avec des matériaux biosourcés ou autres. Ça demande beaucoup plus de, de technicité et donc beaucoup plus de formation et un coût de main-d'œuvre plus élevé. C'est ce qui fait aussi oui. que c'est cher.
1: Alors il y a l'État hein, aussi qui doit financer et qui finance hein, avec ma prime France Rénov', mais euh, il rénove des bouts de, de, de maisons alors que réellement, pour que ça agisse sur le climat, il faut de la rénovation complète.
2: Les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est que même quand on finance 50%, le reste à charge, par exemple là tu parlais de 80 000 euros, ça fait un reste à charge de 40 000. Euh, tout le monde ne peut pas se le permettre, alors, même c'est... si on a 50% d'aide. Et donc ça c'est un premier constat. La, la région essaye d'aider avec une société d'économie mixte qui prêterait l'argent euh, et les gens rembourseraient avec l'économie générée sur leur facture d'énergie. Euh, ce qui permettrait de, de rendre le prêt oui. plus accessible. C'est, c'est une solution qui, qui essaye de, de travailler, pour, euh, travailler sur la question du reste à charge. Les autres questions qu'on se pose, euh, c'est, euh, Françoise citait euh, la rénovation des copropriétés, ça c'est très compliqué, très on a du mal à, à faire rénover des copropriétés parce qu'il faut que tous les propriétaires se mettent d'accord pour investir sur la rénovation de la copropriété et donc, et c'est clairement pas gagné, c'est pas évident, en plus sur les parties communes qui sont celles où on se dit... Euh, et alors que, pour le coup, il y a des enjeux d'énergie euh, forts.
1: Donc là, on travaille sur les copropriétés d'abord les recenser, voir s'il y a un syndic, s'il n'y a pas de syndic, et on va commencer à travailler. Et nos prestataires, on a un prestataire particulièrement chargé de cette mission-là.
0: D'accord. Qui est-ce que oui. Ouais, d'accord. Donc, euh, c'est ce prestataire qui, finalement, euh, aide. Voilà. Euh, voilà. Bon, moi, je suis dans ces démarches-là euh, et j'espère que ça va aller au bout.
1: Et bien, moi aussi.
0: <rire> oui. Euh, Nicolas, tu avais envie, envie de dire un truc en je plus. Ouais, Nicolas, tu as envie dire, dire un truc. Trois choses.
2: <rire> euh, première, c'est on, sur la lutte contre la vacance à Blois, on, on travaille sur plusieurs rues. Et ça nous prend un temps fou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les élus qui se retrouvent à faire avec, avec euh, Solia du porte-à-porte pour essayer de repérer où est-ce qu'il y a de la vacance. Et après, on envoie des courriers. Et après, on appelle. Et euh, en, il faut peut-être deux ans pour réussir à, à, à choper euh, juste le contact de quelques personnes pour réussir à lutter contre la vacance. Ça montre un peu le travail de four mixé pour c'est pouvoir énorme. agir. Ouais. C'est énorme. Alors que c'est un vrai aussi enjeu social de faire revivre les centres-villes. La deuxième chose, c'est sur les façades. Euh, quand on est arrivé à Blois, euh, nous, groupe écologiste, on arrive, on découvre cette, euh, ce, ce travail sur les façades. On se dit, bah, d'accord, c'est du beau, mais ça n'agit pas sur, euh, sur l'énergie. Alors que c'est un enjeu, il faut associer les deux. Donc on a obtenu deux choses. Un, qu'il y a une surprime pour les gens qui en profitent pour changer les menuiseries ou les toitures pour inciter aussi à faire des économies d'énergie. Et deux, à ce qu'il y ait une étude préalable menée par la LPO pour la rappelle-moi. rappelle-moi. L'île de protection des oiseaux, pour Merci. repérer tous les martinets, les hirondelles, etc., pour que les, les nids de ces espèces protégées ne soient pas détruits au moment de la rénovation des, des façades. C'est, ça, c'était euh, voilà, no, notre petite contribution. Et puis, j'avais une troisième chose, mais je l'ai oubliée. Donc, on va <rire> s'arrêter là, parce que c'est déjà assez Merci, <rire> Merci
0: beaucoup, Nico. Merci, Françoise. Avec plaisir. Gail. Tu reviens pour un dernier épisode Oui, oui, oui. Alors, tu oui. re Merci beaucoup. À Allez. Au revoir.
2: Moi c'est Nico, c'est mon premier mandat. Moi je suis Gaël et j'aimerais je... bien en comprendre un peu plus. Par ce podcast, euh, je propose un journal pour témoigner du quotidien d'un élu et faire comprendre les politiques publiques euh, du blésois. Bon, et eh ben vous
0: pouvez nous retrouver, on en a fait
2: à peu près 50, hein, c'est ça On n'est pas loin. Donc, ouais.
0: Voilà, vous pouvez retrouver tous ces épisodes euh, sur les applis de podcast et les nouveaux aussi. Alors les applis de podcast, c'est genre Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Et d'ailleurs, sur ce dernier, vous pouvez nous mettre 5 étoiles,
2: ça nous aide beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à venir nous en parler. Ciao. 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 A bientôt. (rire)